0: Bienvenidos a otro episodio de Hola Maternidad el Podcast. Yo soy Gaby y te invito a que sigas nuestra comunidad en nuestra cuenta de Instagram, arroba hola maternidad el podcast. Y si quieres participar en el podcast y contar tu historia, mándanos un email a hola.maternidad.com. Bienvenidas y bienvenidos al cuarto y último episodio de la serie de World Doula Week 2022. Ha sido un gusto presentarles los diferentes testimonios y narraciones de dulas y de mamás que han tenido el apoyo de ellas. Y recuerda, que las dulas pueden hacer una diferencia en el embarazo, parto y posparto de cada mamá y cada familia. Hola mi comunidad y bienvenidos a otro episodio de Hola Maternidad del Podcast. Yo soy su host Gaby Colocho y esta semana, como ya saben, estamos celebrando Dula Week. Y hemos llegado al final de nuestra celebración y vamos a cerrar con broche de oro Compartiendo la historia de una mami con su dula y la jornada que han caminado juntas desde el nacimiento del bebé. Con nosotros tenemos a Marce Chávez de Cerón, que se ha convertido recientemente en mami de una hermosa niña, Ana Sofía. Y ella es propietaria de Happy Pumping en El Salvador. También es asesora de lactancia. Y junto con ella se encuentra su dula, Karen Castro que además de Dula, es especialista en salud mental perinatal, lactancia materna y crianza fisiológica. Bienvenidas, Marce y Karen. Gracias por estar con nosotros.
1: Gracias. Un gusto para nosotras poder compartir con ustedes este mundo tan apasionante, ¿verdad? De, de las madres, del embarazo, de la lactancia, del parto, ¿verdad? Que, que nos hace suspirar y sentirnos felices.
0: Sí, exactamente. Eh, y este mundo de la maternidad que pasamos, eh, la mayoría de mujeres, ¿verdad? Eh, que es una experiencia que todas compartimos, experiencias diferentes, pero que todas compartimos la maternidad. Gracias, Gaby, por la invitación. De verdad que un saludo a
2: todas las mamás que nos oyen. Esperamos lo que vamos a hablar acá sea de mucho valor para ustedes y que puedan aprender de nuestra experiencia eh, del nacimiento de Ana Sofía que es mi bebé junto con Karen que fue mi dula bueno que es mi dula porque seguimos uh -huh. en el proceso
0: uh -huh. y pues realmente hemos aprendido un montón gracias Gaby por el espacio no, gracias, gracias a ustedes por compartir su historia con nuestra comunidad así que empecemos eh, Karen yo quiero que nos cuentes un poquito eh, más sobre tu trabajo como dula en El Salvador eh, porque como estamos hablando anteriormente, el concepto de dula no es muy reconocido, no no ha sido muy reconocido en el Salvador hasta hasta ahorita.
1: Sí, así es. Bueno, soy la primera dula en el país, verdad. Así que felicidades. Que o sea, el, el camino, verdad, de, de poder trabajar esto en el Salvador. Entonces cuando iniciamos era como, ¿y qué es una dula? ¿Qué servicios que usted ofrece, verdad? Porque sí. yo me daba a conocer más en el área de de la salud perinatal, de la lactancia materna, de la crianza, ¿verdad? Uh -huh. Pero esto es como de, de mis últimas formaciones, ¿verdad? Que sí las he disfrutado muchísimo, ¿verdad? Y, y bueno, mi objetivo primero de formarme en esto y de, y, y de sí trabajar la parte del parto humanizado, porque tampoco es que sea algo nuevo que yo trabajo, ¿verdad? Uh -huh. He venido trabajando la educación perinatal ya desde hace varios años, porque yo sufrí violencia obstétrica hace seis años. Entonces esa fue como... Mi mayor motivación, yo decía al inicio del mundo apasionante, ¿verdad? Y esa felicidad de las madres. Con esto no quiero decir que sea la maternidad color de rosa, porque todos podemos como madres tener situaciones que puedan ser muy difíciles. Pero cuando nosotros nos dedicamos a acompañar e incluso acompañamos esos, esos momentos que muchas veces para la madre no es fácil... Para nosotras que tenemos ese anhelo y ese amor de poder acompañar es algo que nos llena y que nos hace sentir felices, aún acompañando en momentos donde pueda ser triste. Y justo la dula como dula, ¿verdad? Es una labor sumamente importante, el acompañamiento. Muchas veces nos toca estar en silencio con la madre, ¿verdad? Porque tal vez no se sienten el mejor ánimo de hablar. Pero eso es hacer una dula también, ¿verdad? A veces cuando nos comenzamos a formar en esto queremos hacer una cosa, queremos hacer otra por la madre, pero a veces la madre lo único que necesita es que estemos ahí, ¿verdad?, acompañándole en silencio, y con eso hacemos mucho. Pero bien, ese fue como el motivo por el cual yo decidí como comenzar a formarme más, ¿verdad?, en esta área. Participé en el Congreso de Parto Humanizado, eh, logramos varias leyes como país en aquel entonces, pero todavía la violencia obstétrica es un tema que incluso en la actualidad, a pesar que ya tenemos una ley de parto respetado, no se menciona, porque ni siquiera la ley toca el tema de violencia obstétrica. Entonces, eh, es parte de la educación que hemos venido dando, ¿verdad? Muchas madres han sufrido violencia obstétrica, pero lo normalizan, no se dan cuenta que han pasado por esta situación, y es parte de la educación que, que, que damos también en este sentido, ¿verdad?, Teníamos un programa de, de, de parto humanizado que sí tenían que cumplir ciertas condiciones para poder acceder a él, pero ya ahora, eh, a partir del 28 de marzo, si no me equivoco, no, no me recuerdo bien la fecha, ya tenemos en vigencia la ley Nacer con Cariño, que es una ley del parto respetado y cuidado cariñoso del recién nacido. Entonces, con esta ley se viene a, vis a visibilizar más el término y la importancia de la Dula. ¿Pero qué es la Dula, verdad? Es una sí. persona que acompaña, ¿verdad? Que brinda contención emocional, que también puede brindar educación, ¿verdad? En el área de, de embarazo, de parto, de posparto y de crianza, porque también hay Dulas que se dedican nada más a acompañar en crianza. Hay otras Dulas igual que acompañan en duelo, ¿verdad? Mm -hmm. Pero ¿cuáles de poder tener una dula en tu parto, que es lo que nos dice la base científica, ¿verdad? Pues dice que hay un 50% de reducción en cesáreas y aclaro eso, no significa que como dulas no podamos acompañar cesáreas, claro que también podemos hacerlo, ¿verdad? También reduce un 25% de un parto más corto, 60% de menos peticiones de epidural, 40% de menos uso de oxitocina sintética 30% menos de uso de analgésicos, 40% menos de uso de forceps. Esto en el país ya es una práctica eh, prohibidísima desde hace varios años, ¿verdad? Cuando no teníamos la ley. Y mejor el vínculo padre-verdad, eh, padres-bebé. Menos problemas con la lactancia materna y menos incidencia de presión postparto gracias a este acompañamiento a esta contención emocional y que se planifica con anticipación como va a ser el parto, porque como dulas también les enseñamos a hacer un plan de parto, que es algo que también acá en el país, pues esto es algo nuevo, ¿verdad? Así que bueno, así es como hemos venido acompañando, además de, de Marce, pues ya ha acompañado a muchas mujeres en este proceso, ¿verdad? Y gracias a Dios hemos tenido pues muy buenas experiencias, ha acompañado partos fisiológicos, partos vaginales y partos por cesárea y menciono los tres partos porque son totalmente diferentes que es algo que siempre explico ¿verdad? que es un parto fisiológico, un parto donde solo acompañamos y no hubo ninguna intervención médica ¿qué es un parto vaginal? pues ya es un parto donde sí tuvo que haber alguna intervención médica por algún motivo ya se puso oxitocina porque había que inducir el parto ¿verdad? Y según cómo se haya planificado y la necesidad de cada bebé, ¿verdad? O sea, aquí ya no podemos decir que es fisiológico. Uh -huh. Y un parto por cesárea, que es un parto vía
0: abdominal.
1: Así que, bueno, no sé qué más quisieras que agreguen esa parte.
0: No, me encantó. Es, o sea, el mejor <risa> resumen de que, cómo te puede ayudar una adula. Tú le has hecho, le has dado en el clavo y yo creo que cualquiera mamá está ahorita subiendo sus su, su manos como, hey, yo necesito una dula, yo quiero una dula. Los, los datos que nos ha dado, eh, Karen, eh, son muy informativos y la, y la verdad que, que a cualquiera nos convencen de que necesitamos ese apoyo. ¿Por qué? Porque nos, si son mamá primeriza, tú estás empezando de cero, la curva de aprendizaje es muy alta y, y por veces necesitamos ayuda. A alguien que nos vaya gui guiando en el camino. Así que muy eh, claro. qué información más buena y saber que está ese recurso eh, de, de la dula, eh, ya sea en el embarazo, en el parto, en el posparto y en la crianza. Así que eh, bueno, y vale resaltar que Marce, eh, este es tu segundo nacimiento, Ana Sofía este es tu segundo nacimiento y tú también eh, ya tenías experiencia como madre y también eres asesora de lactancia, y, y, y estás metida en este mundo de la maternidad, pero aún así tú valoras el apoyo de la Dula, porque cualquiera puede decir como, no, yo ya pasé por esto, yo ya sé lo que me espera, eh, pero, pero tú todavía decidiste tener a una Dula acompañándote.
2: Sí, definitivamente, es algo súper importante y, y, y necesario, pues a pesar de que, como tú decís, es mi segundo bebé, y con el primero tal vez yo no estaba tan informada, pero a partir de ahí fue que yo empecé a informarme y vi la necesidad y todo en el tema de lactancia, más que todo. Uh -huh. Y luego fue que ya eh, nació la idea de Happy Pumping, eh, me certifiqué como asesora de lactancia, pero aún así pues la parte de la duda es algo que yo no manejo y que sí necesitaba. Y también el apoyo. De Karen también como asesora de lactancia, a pesar de que yo también soy, pero siempre es bueno tener ese apoyo adicional, Entonces, porque no es lo mismo, pues, ya vivirlo sí. que, que, que uno tener la teoría y ayudar a otras mamás y todo, pero ya uno estando en la situación, uno siempre necesita el apoyo profesional de alguien más y el apoyo emocional de la
0: dula, súper importante. Sí. Sí, exacto, porque de la teoría a la práctica hay, hay un sí. gap hacia un estrecho y si, y si estamos pasando por el posparto y nuestras hormonas están todas alborotadas, eh, es bueno tener un apoyo, aunque ya seamos asesoras de lactancia, es bueno tener un apoyo de otra asesora eh, ayudándonos, recordándonos, eh, por veces se nos olvidan cosas o, o, o simplemente no podemos porque estamos agotadas. Entonces tener, tener ese apoyo... Eh, ser humildes con nosotros y decir aunque soy asesora de lactancia aún así necesito ayuda eh, y teniendo una dula y otra asesora bueno y Karen de los dos, eh, así que es, es un súper es un acompañamiento y bueno entonces les quería preguntar, te quería preguntar a ti Marce eh, ¿cómo sientes que teniendo a Karen como tu dula hizo una diferencia eh, en el nacimiento de Ana Sofía?
2: Sí, fíjate que bueno, eh, no solo en el nacimiento, sino que también desde el embarazo fue súper clave el apoyo de Karen. Eh, yo pasé por mi embarazo por varias situaciones, digamos, un poco difíciles a partir de la semana 30. Me ingresaron en el hospital por líquido bajo, luego había una sospecha de ruptura de membranas. En aquel momento me dijeron que yo iba a tener que estar ingresada en el hospital casi que un mes en reposo absoluto. Eh, esperando pues llegar por lo menos a la semana 34 donde ya pudieran hacer eh, sin, sin mayor problema ¿verdad? Sí. en ese momento pero luego hicieron un, una evaluación me vieron sí. otros médicos y todo y ya vieron de que no necesariamente yo tenía ruptura de membranas y ya cambió un poco el diagnóstico y gracias a Dios pues me dieron el alta y me quitaron el reposo pero en ese momento fue súper importante el apoyo emocional de Karen porque eh, pues yo estaba así como que primero con la angustia de saber que probablemente mi bebé iba a nacer en ese momento a la semana 30 y si eso pasaba pues iba a tener que estar en incubadora no sé cuánto tiempo. Eh, yo hasta ya me había hecho la idea de estarme extrayendo la leche y llevándosela a la incubadora, o sea ella tenía eso como, yo estaba abierta pues a ese plan y Karen me apoyó emocionalmente, estaba súper pendiente a pesar que no pudo estar físicamente porque en el hospital no se permitía el ingreso eh, solamente de mi esposo, pero, pero ella estuvo súper pendiente con, conmigo. Y también lo que más me, me gustó también es que de ella nació decirme de que quería visitar a Diego, mi, mi hijo mayor, que ya tiene cuatro años, visitarlo para poder estar con él si necesitaba ayuda. Y yo definitivamente necesitaba esa ayuda porque mi esposo era el que, pues, podía cuidarlo a él, pero también tenía que cuidarme a mí. Y como solo él podía ingresar al hospital, no era como que como que pues alguien más podía cuidarme mientras él cuidaba a Diego, verdad? sino que yo me quedaba sola o Diego se quedaba solo. Entonces sí fue de gran ayuda que Karen llegara a mi casa, jugara con él, lo evaluara porque Karen también es psicóloga, entonces también pude evaluar esa área en él. Uh -huh. eh, bueno, fue de gran ayuda en ese sentido. Y, y no se diga la parte emocional que ella me hacía saber, pues que ella estaba ahí para cualquier cosa, cualquier duda, cualquier... Eh, desahogo o algo que yo necesitara lo podía hacer con ella sin ningún problema y bueno ese episodio fue uno, uno de, de, de los que quería mencionar el episodio del hospital otro episodio importante fue con la pérdida de mi papá mi papá falleció cuando yo tenía eh, a tres semanas antes de que naciera Ana Sofía entonces si sí fue algo muy duro eh, la parte del duelo y todo yo realmente creo que pues Traté de mantenerme bien y de llevarlo bien y todo, pero Karen super súper linda, estuvo súper atenta conmigo en ese momento también. Me, Me hizo saber pues, que estaba bien llorar, si yo necesitaba llorar, que lo podía hacer, que podía descargarme. Eh, desahogar todo que no era bueno que lo retuviera porque eso fue uno de los errores que yo cometí también con Diego cuando yo estaba embarazada de Diego y pasé situaciones difíciles yo me contuve todo eso o sea yo no lloraba yo todo me lo guardaba me lo guardaba porque yo decía esto le va a afectar a mi bebé y no quiero entonces yo lo reprimía eh, pero en este caso Karen me explicó y me, me hizo sentirme segura de que, de que las emociones está bien expresarlas y no le van a afectar al bebé, sino que pues mientras yo esté bien, la bebé está bien también. Entonces eso fue algo importante también en lo que Karen me apoyó y al mismo tiempo me dio consejos de cómo podía manejar la situación con Diego eh, para explicarle pues de que su abuelito ya estaba en el cielo y todo, me dio ideas también de cómo podía involucrarlo a él en ciertos como eh, ritos, por así decirlo, para que él entendiera lo que había pasado y bueno, en general un apoyo increíble que lo valoro muchísimo y fue una gran diferencia en, en cuanto a sentirme yo segura en toda esa etapa del embarazo. Y por otro lado, eh, también me encantó todo lo que hicimos con las sesiones, pues hicimos como unas sesiones prenatales en las cuales ella me explicaba todos los puntos eh, importantes a valorar y a tomar en cuenta para prepararme para el momento del parto. Eh, me mandó unas guías de la OMS, donde pues, son guías súper largas y todo, pero importantes de leer para estar informada de cuáles son mis derechos, qué cosas yo puedo elegir, qué cosas no... Están bien o no están recomendadas y así en base a eso poder yo ir armando mi plan de parto de la mano de Karen. Entonces también ella me compartió un, una, un modelo digamos o una ficha para armar yo mi plan de parto en base a lo que había leído que ella me, me compartió. Y pues con la guía de ella y todo, fuimos armando el plan de parto, lo tuvimos listo, donde contemplábamos diferentes situaciones, que eso me parece súper importante también, porque a pesar de que uno tal vez quiere su parto fisiológico o vaginal, eh, no se cierra uno a la idea de que pueda existir una cesárea. Entonces en el plan de parto se contemplan todos los escenarios para que tanto el equipo médico como las enfermeras y todo el mundo en el hospital sepa qué es lo que tienen que hacer si A o B o Z de situación se llegan a dar. Entonces eso también es bien importante que uno como mamá lo tenga claro de que pueden haber diferentes situaciones, porque a veces uno como que se clava, por así decirlo, con, un, con algo con lo que uno sueña. Eh, por ejemplo, para mí lo más importante de todo era tener la primera toma de mi bebé en los primeros 60 minutos, o sea, la hora sagrada, yo sí o sí la quería vivir, entonces eso era como lo más importante para mí, yo incluso les decía a mis doctores y a Karen y a todo mundo de que no importara lo que pasara, si yo estaba inconsciente, Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero cualquier cosa que pasara, mis pechos están ahí, mis pechos están libres, alguien puede venir y ponerme al bebé a la bebé al pecho porque ahí van a estar mis pechos y van a tener calostro entonces sea lo que sea su primera toma la tiene que tener y ese era mi sueño y ese era como lo más importante para mí entonces pero claro eh, nunca cerrándome a la idea de que por alguna emergencia o algo totalmente fuera de control puede ser que eso no se pudiera llegar a dar y yo estaba abierta a esa situación porque después uno pasa a que uno se frustra si uno tiene algo muy, muy como clavado uno con eso y no se llega a dar, uno puede llegar a frustrarse. Entonces, eh, eso creo que es parte importante también del, del proceso con, con la dula, en la cual se contemplan como que todos los diferentes escenarios. Claro, uno pone ahí como su, su deseo, su prioridad en el plan de parto, pero también están contempladas las demás opciones. Así que, bueno, eso en cuanto a la preparación del embarazo, y ya al momento del parto fue súper clave también la, la, el acompañamiento de Karen ella pudo estar presente conmigo al momento del parto que finalmente fue cesárea y ella, bueno, súper linda, me agarraba de la mano, me subaba el pelo, me hablaba así de cerquita, me preguntaba si necesitaba algo, o sea, era un acompañamiento de verdad muy emocional y bastante importante, a pesar de que mi esposo estaba ahí cualquiera pudiera decir como que sí, si sí, tu esposo te puede hacer eso, te puede dar la mano, te puede eh, preguntar si está bien y todo claro, pero también saber que contás con alguien, eh, tu esposo lo tienes ahí como, como algo emocional, exactamente también, pero siento que la dula es algo importante también porque sabe del proceso, o sea, tu esposo es como la persona que tú más amás y más quieres que esté ahí contigo, es súper importante, pero la dula es alguien con quien también tú tenés la confianza y has vivido todo el proceso juntas, y qué, buen, qué bonito y qué buenísimo que ella pueda estar ahí porque tiene los conocimientos también y sabes que cualquier cosa que pase te puedes apoyar con ella eh, emocionalmente y pues con los conocimientos necesarios también. Entonces Karen me ayudó también al momento de que Ana Sofía nació por cesárea, me la pusieron al pecho y fue Karen quien quien controló esa situación, digamos, de la mano de la pediatra, pero fue Karen quien hizo compresión mamaria, me colocó a la bebé correctamente al pecho, o sea, eh, que la agarre estuviera bien, que efectivamente hiciera su primera toma, que no simplemente tenerla ahí a esperar a ver si funcionaba, ver si ¿verdad? Sino que ella se aseguró de todos esos detalles y ya luego pues se tuvieron que llevar a la bebé, a la bebé para revisarla y todo eso y pasó eh, toda la noche en incubadora pero por lo menos yo estaba tranquila que había tenido mi primera toma. Luego en la recuperación, eh, Karen también llegó para, para decirme que Ana Sofía estaba bien y eso es algo como tan importante, pienso yo, porque... A veces los médicos no te lo dicen o te lo dicen hasta después, pero para mí era como importante saberlo lo antes posible, o sea, que alguien llegara y me dijera, mira, la bebé está bien, ya te la van a dar, ahorita está en incubadora, pero está estable, o sea, esa tranquilidad pues, emocional. Entonces, y definitivamente después también fue bien importante porque ella estuvo presente todo, en todo momento, o sea, desde que nació Ana Sofía, ella digamos que no nos soltó de la mano a mi esposo y a mí, hizo un chat donde estábamos los tres y todos los días, a cada momento del día, estuvo súper pendiente preguntándonos qué cómo iba la lactancia, qué se si había hecho las tomas, qué cuántos pañales de pipí había mojado. Eh, o sea, todos esos detalles que, claro, yo como asesora tal vez ya lo sabía, pero como hablábamos antes, es súper importante ese acompañamiento también porque es diferente vivirlo. Entonces, eh, Karen fue importante en ese sentido y luego vino aquí a nuestra casa a a verificar que estuviéramos haciendo bien las posturas para amamantar, nos enseñó nuevas posturas, evaluó mis pechos para ver cómo los tenía. Eh, y, y bueno, todo eso creo que ha hecho una gran diferencia en el éxito de la lactancia con Ana Sofía y en el hecho de que yo me haya sentido tan bien, tanto en el embarazo, a pesar de las dificultades emocionales que, que viví y todo, Karen siempre estuvo ahí, durante el parto estuvo súper presente y fue súper importante. Y después de él, los primeros siete días son, fueron súper claves para mí. Karen no nos soltó de la mano, como te digo. Entonces, durante todo el proceso, para mí ha sido lo máximo contar con el apoyo de, de una dula como Karen. Y se los recomiendo a cualquier mamá que quieran vivir su parto respetado, su parto humanizado, su lactancia... Y todo ese proceso tan duro y tan difícil que puede ser, o sea, claro, es hermoso el proceso, pero no tiene, no, no deja de lado tener sus propias partes difíciles también, en las cuales obviamente uno necesita ese apoyo y ese apoyo que solamente una dula te la puede dar, porque no es lo mismo que una amiga que tu mamá que alguien se venga a la casa o sea no es lo mismo de verdad que tiene que ser alguien especializado y capacitado en el tema porque las mamás y las amigas te pueden acompañar pero no tienen ese conocimiento y a veces es contraproducente porque te llenan de mitos te llenan de dudas eh, con comentarios que a veces pueden estar fuera de lugar porque obviamente no están eh, actualizadas con el tema ¿verdad? entonces eh, en general pues se los recomiendo a todas las mamás que sueñan con su parto respetado y con su lactancia exitosa y el acompañamiento en los primeros días sí, les recomiendo a ojos cerrados que tengan una dula
0: como Karen. Ay, qué bueno, qué historia, te lo juro que me estabas contando y yo, mm, sí, sí, cheque, 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 qué increíble que Karen te pudo dar eh, ese, ese, ese sueño, Marce, eh, porque eso es lo que cuenta, es, es increíble, eh, lo puedo decir que es como que Karen estaba velando eh, por ti, por tu bienestar, por el de tu familia, el de tu esposo, el de tu hijo Diego. Así que ella hizo Above and Beyond eh, para darte a ti el, el nacimiento eh, deseado, o sea, perfecto, deseado. Sí, se puede decir. Soñado. Soñado, soñado, soñado <risa> exacto, exacto. Qué, qué bueno, me, me encanta escuchar eso y... Y, es como una, una, y también tú eh, construyeron una relación que va más allá del, del servicio de Dula. Eh, tú, tú hablas de Karen como, como una amiga, como alguien incondicional que siempre está a tu lado. Así que me encanta. Exacto,
2: exacto. Sí, realmente eh, tenemos una relación bien cercana y creo que eso es bien importante como hacer clic con tu dula, uh -huh. sentirte bien emocionalmente y que te dé la confianza como una amiga, eh, porque eso va a ser clave en todo el proceso. Y nosotras con Karen, sí, definitivamente somos bien cercanas, somos bien amigas y después de eso, pues mucho más nos ha unido.
0: Qué bueno, me, me encanta. Y, y Karen, ¿tú tienes algo que agregar? ¿Cómo sentiste tú que, que hiciste una diferencia en, en, en llevar a cabo los deseos y, y sueños de Marce durante el embarazo, el, el nacimiento y el posparto? Pues mira, ahorita que la escuchaba, recordando
1: todo lo que hemos vivido, ¿verdad? Y sigo viviendo, para mí bonito. Y si ven hubieron momentos muy bonitos, hubieron algunos momentos tristes, pero a nosotros como Dula, de verdad, acompañar en todos los procesos nos hace sentir felices y a eso es lo que yo me refería pues al inicio, ¿verdad? Entonces, de verdad, eh, se me hincha mi potálamo, ¿verdad? De escucharla eh, hablar, ¿verdad? Con toda esa emoción de cómo pudimos acompañarla y y creo que, que, que eso es lo, lo importante también como Dula, ¿verdad? Creo que es como el diferenciador, ¿verdad? De, que, de poder entregarnos por completo a la madre y su familia, que, que estemos acompañando porque, porque trabajamos con personas y eso es una gran responsabilidad a la cual tenemos como Dula, ¿verdad? Y tenemos que estar sensibles, tenemos que estar atenta, ¿verdad? A cada una de las necesidades que la familia pueda tener y que si en algún momento sentimos que no hacemos, como dice Marcela ese clic ¿verdad? En psicología nosotros le llamamos alianza terapéutica, porque es sumamente importante tener eso, referir con otra dula, ¿verdad? Pero que para que podamos hacer la diferencia, tenemos que entregarnos totalmente a la madre y a la familia que vamos a poder acompañar, ¿verdad? Creo que, que, que vivir el proceso con la familia, ¿verdad? Como si fuese nuestro, es algo que hace la diferencia, y en lo personal... Eh, con Marce, ¿verdad? También por el cariño que nos tenemos, la cercanía, ¿verdad? O sea, para mí de verdad, o sea, me entregué a acompañarle en el proceso con mucho cariño, con mucho amor, con alegría, aún acompañándole en sus momentos difíciles, pero sí es una experiencia que, que, que he disfrutado mucho, ¿verdad? Eh, y que me llena increíblemente y creo que eso fue como la diferencia, ¿verdad? Cuando hacemos las cosas con amor las cosas salen bien, yo siempre digo eso, si, si hacemos lo que nos apasiona, lo que nos gusta y lo que hacemos con amor, pues, pues hacemos la diferencia y eso es lo que más necesitamos en este mundo y justo por eso es importante la forma de nacer, ¿verdad? Como decía este obstetra Michel O'Dent, solo podemos cambiar el mundo cambiando las formas de nacer. Entonces ahí un nacimiento con amor, un nacimiento con respeto... Va a ser increíblemente la diferencia, ¿verdad? En esa crianza, de ese niño, de esa niña, para que cuando sea un adulto, ¿verdad? Sea un adulto mentalmente sano y lleno de amor y de respeto para poder compartir a otros. Y como dulas cumplimos una función hermosísima en eso. O sea, estamos haciendo cambios con cada mujer y su familia que acompañamos.
0: Exacto. Qué, qué bien dicho, eh, Karen. Y sobre todo porque, aunque... Eh, mar se tuvo una cesárea aún así fue fue un nacimiento respetado verdad puede, puede ser que todas sí, queramos sube. tener un parto natural pero la forma de parto es algo como tú dijiste es que, que nosotras podemos cambiar el, el outcome de cómo fue aunque fue cesárea fue algo con amor fue un nacimiento con amor fue un, amo, un nacimiento respetado y, y ella eh, pudo eh, sí. al final lograr su sueño de la primera toma.
1: Claro, y justo eso, cuando hablamos de parto respetado, uh -huh. a eso nos referimos, ¿verdad? No solo a respetar el proceso fisiológico, es respetar a la madre y su familia, recordar que ellos así. son los protagonistas de ese momento y que con cada hijo es una experiencia única e irrepetible. Entonces, quienes acompañamos tenemos que tener conciencia y responsabilidad de eso, ¿verdad? Y que si esta información que estamos compartiendo acá llega también a profesionales de la salud, que estamos seguros que también así va a ser, verdad qué importante es el respeto para la familia porque es importante que la madre se sienta llena de amor, libera oxitocina. Bueno, y un parto fisiológico es sumamente importante para la dilatación. Pero ¿qué pasa si tenemos una mamá que se siente como estresada, ¿verdad? y respetada y sola? Entonces, eh, eh, es, es donde se vuelve un parto un poco difícil para las madres, ¿verdad? Y ninguna madre, yo que ya pasé por eso, ninguna madre debería vivir eso, ¿verdad? Por eso mi anhelo es que, que cada mujer viva un parto que sea respetado y que pueda recordar así como decía, amarse soñado, independientemente sea fisiológico, sea vaginal o sea cesárea, pero que sea una experiencia que puedas recordar con amor. ¿verdad? Y lo del plan de parto que decía Marcia es sumamente importante para eso, porque como en una oda ¿verdad? o en un cumpleaños nosotros planificamos y sabemos que probablemente hay cosas que no van a salir como las planeamos, pero como planeamos con anticipación y teníamos nuestro plan A, nuestro plan B y, y cualquier cosa que pudiera suceder, eso nos ayuda emocionalmente para que en el postparto podamos aceptar mejor algunas situaciones, ¿verdad?, que tal vez no se pudiera dar como las teníamos en el plan A, pero que sin embargo como las planificamos, verdad, y todo se vio en armonía, entonces queda una experiencia gratificante que cuida nuestro bienestar psicológico y de esta manera también prevenimos, verdad, la depresión postparto. Por eso es que decimos que la dula incide en esto, verdad, en, 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 que, en que pueda haber menos probabilidades de una depresión postparto.
0: Sí, Karen, y qué interesante en eso, porque eh, creando ese, ese plan de parto, eh, y, y así como lo dice Marce también, fueron eh, ustedes hablaron de cada uno de los escenarios. Entonces, para una mamá primeriza, aunque en esta situación Marce no era primeriza, pero para una mamá primeriza, saber qué te espera si es fisiológico, si es vaginal, si es cesárea, y todas tus opciones, y cómo recuperarte. Entonces, es, es conocimiento que antes no lo tenías, pero ahora le has dado a esa mamá el empoderamiento de que, no importa cualquiera de las tres situaciones, tú puedes salir, salir adelante. Y, y le quitas además es, esa, ¿cómo te digo? Es, esa fecha de, de que ya no es inesperado lo que vas a tener porque ya lo hablaste. Entonces, sí, menos... El, el temor también. Exacto, porque menos ustedes, temor, sí. que no saben que viene. Exacto, exacto, sí. Entonces, si, si tú lo hablas con alguien, entonces ya te preparas mejor, tienes mejores herramientas. Tu mente también y tu estado mental están está preparado y, y ya te, hace, y te, te vas haciendo la noción como que, ok, si pasa esto, este es mi plan A, este es mi plan B, este es mi plan C. Sabes cómo tomar esas decisiones que vienen. Justo así. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Yo sé que Marce tiene una bebé que, la, que está muy demandante y Karen, imagino que tú también tienes que regresar. Así que se los agradezco muchísimo, nuestra comunidad ahorita, yo, si yo me siento así como que increíble esta, esta entrevista, eh, a ellas les va a fascinar así que muchísimas gracias Karen por el trabajo que tú haces, Marce por compartir tu historia y también por el trabajo que tú haces eh, y, y, y sí, muchísimas gracias por estar con nosotros
2: Gracias a ti Gaby Chao Adiós gracias Un saludo a todas Adiós.